0: Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch mit dem stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Büchner und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir begrüßen außerdem auch in dieser Regierungspressekonferenz wie zuletzt schon Lehrgangsteilnehmerinnen des Auswärtigen Amtes, Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen Dienst in großer Zahl vertreten. Herzlich willkommen. Wir wünschen Ihnen einen erkenntnisreichen Tag hier und dann eine erfolgreiche Ausbildung im Auswärtigen Amt und sehen uns dann irgendwo auf der Welt wieder. Herzlich willkommen. Dann das Ritual ist Mittwoch, der Bericht aus dem Bundeskabinett. Dann haben wir eine Ankündigung. Es gibt Fragen zum Thema Sudan, habe ich schon registriert. Da kommen wir dann auch so bald wie möglich dazu. Herr Büchner, bitte.
1: Ja, vielen Dank. Gehen wir mit dem Thema Gebäudeenergiegesetznovelle. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes beschlossen. Zentraler Regelungsinhalt der Novelle ist die Vorgabe, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden soll. Der Gesetzentwurf setzt ein zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrages um, das die Regierungskoalition per Koalitionsausschussbeschluss vom 23. März 2022 vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine um ein Jahr auf den 01.01.2024 vorgezogen hatte. Mit der Novelle wird die Wärmewende im Gebäudesektor vorangebracht und so ein maßgeblicher Beitrag zur Zielerreichung Klimaneutralität bis 2045 geleistet. Denn mehr als ein Drittel des gesamten Energiebedarfs in Deutschland <coughs> Entschuldigung, wird zum Heizen der Gebäude und zur Versorgung mit Warmwasser verwendet. Die Details des Gesetzentwurfs haben Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck und Bundesbauministerin Geibitz vorhin hier erläutert. Ich möchte dennoch wichtige Kernelemente wiederholen. Die grundsätzliche Pflicht zum Umstieg auf Heizungen mit 65% erneuerbarer Energie ab dem 01.01.2024 gilt nur für den Einbau neuer Heizungen. Es gibt keine sofortige Austauschpflicht für bestehende funktionstüchtige Heizungen. Bei Havarien gibt es Übergangsfristen. Das Gesetz ist pragmatisch und bewusst technologieoffen ausgestaltet. Es werden verschiedene Optionen zugelassen, um die Vorgaben zu erfüllen, zum Beispiel durch Wärmepumpen, Biomasse- oder Wasserstoff-Ready-Heizungen, solarthermische Anlagen oder den Anschluss an entsprechende Wärme- oder künftige Wasserstoffnetze. Klar ist aber, spätestens bis zum Jahr 2045 muss die Nutzung von fossilen Energieträgern beendet und alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Vorhandene Heizkessel dürfen also nur noch bis zum 31.12.2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Die Bundesregierung trägt unbilligen Härten sowie sozialen Aspekten angemessen Rechnung. Niemand soll überfordert werden. Niemand wird im Stich gelassen. Vielmehr sind Ausnahmeregelungen vorgesehen, beispielsweise beim Vorliegen unbilliger Härten für Personen ab 80 Jahren oder selbst Altbesitzern, die ihr Wohneigentum vor dem 1 .2 2002 erworben haben. Daneben werden Regelungen vorgesehen, die im Sinne des Mieterschutzes zu hohe Kostenbelastungen vermeiden sollen. Darüber hinaus wurden parallel zum Gesetzentwurf erste Eckpunkte eines Förderkonzepts skizziert, um die neuen gesetzlichen Anforderungen durch Förderinstrumente besser begleiten und mögliche Härtefälle besser abfedern zu können. Zu den Details und der Umsetzung wird sich die Bundesregierung weiter abstimmen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich Heizen mit erneuerbaren Energien auf Dauer lohnt, denn es ist langfristig kostengünstiger als Heizen mit preisschwankendem Erdgas oder Heizöl. Die 65 Prozent erneuerbare Energievorsorge sorgt dafür, dass Bürgerinnen und Bürger in diesem Sinn zu nachhaltigen Investitionen bewegt werden, die eine langfristige Bezahlbarkeit des Heizens sicherstellen. Das ist das erste Thema. Dann... Zum Thema Energieeffizienzgesetz. Das Bundeskabinett, das Bundeskabinett hat heute den Entwurf des neuen Energieeffizienzgesetzes beschlossen. Es verpflichtet Behörden, Unternehmen und Rechenzentren, mehr Energie einzusparen. Denn Klimaschutz und Energiewende können nur erfolgreich sein, wenn der Energieverbrauch in Deutschland deutlich und dauerhaft sinkt. Ein geringerer Verbrauch leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit und macht uns unabhängiger von fossilen Energieimporten. Die angespannte Lage an den Energiemärkten infolge des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine im vergangenen Jahr hat verdeutlicht, wie notwendig es ist, Energie sparsam und effizient einzusetzen. Das neue Gesetz, Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung der Energiedienstleistungsgesetzes, schafft erstmals einen sektorübergreifenden Rahmen für mehr Energieeffizienz und setzt wesentliche Anforderungen aus der aktuellen Novelle der eu energie der EU-Energieeffizienzrichtlinie EED um. Die Maßnahmen sollen so früh wie möglich gelten, damit sie für die 2030er Jahre und die 2030er Ziele ausreichend Wirksamkeit entfalten. Das Gesetz legt für Deutschland für den Primär- und Endenergieverbrauch Ziele für 2030 fest, die den Vorgaben der neu gefassten EU-Energieeffizienzrichtlinie entsprechen. Für eine frühzeitige Planungs- und Investitionssicherheit werden darüber hinaus Ziele für 2040 und 2045 vorschattiert, die 2027 überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Sie sind kompatibel mit dem hohen Anspruch des deutschen Klimaschutzgesetzes. Das Gesetz verpflichtet zur weiteren Umsetzung der EED-Vorgaben zu dem Bund und Länder bis 2030 jährlich Endenergieeinsparungen in Höhe von 45 Terawattstunden bzw. 5 Terawattstunden zu erbringen. Bund, Länder und Kommunen sowie Unternehmen mit einem jahres Energieverbrauch von mehr als 15 Gigawattstunden sind künftig verpflichtet, Energie- oder Umweltmanagementsysteme einzuführen. Unternehmen mit einem jährlichen Endenergieverbrauch von mindestens 2,5 Gigawattstunden werden zudem verpflichtet, diejenigen Energieeffizienzmaßnahmen, die auch als betriebswirtschaftlich sinnvoll identifiziert wurden, in konkreten Plänen zu erfassen und zu veröffentlichen. Des Weiteren werden für Rechenzentren Energieeffizienzstandards und Abwärmenutzungsanforderungen eingeführt. Auch die unter den Anwendungsbereich des Energieeffizienzgesetzes fallenden Unternehmen werden dazu verpflichtet, Abwärme möglichst zu vermeiden und andernfalls zu nutzen. Das, Gen das, ähm, Gebäude, äh, das ähm, Energieeffizienzgesetz, der Gesetzentwurf, enthält ferner eine Ermächtigung für die Bundesverordnung, nach der besonders klimafreundlich agierende Unternehmen von Pflichten des ähm, Energieeffizienzgesetzes ausgenommen werden können, um einen Anreiz für frühzeitiges Engagement in den Klimaschutz zu schaffen. Soweit zum Energieeffizienzgesetz. Dann haben wir den Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Emissionsschutz, zur Beschleunigung emissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren und zur Umsetzung von EU-Recht. Das Kabinett hat heute den Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Emissionsschutz, zur Beschleunigung emissionsrechtlicher, emissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren und zur Umsetzung von EU-Recht beschlossen. Das Klima wird als Schutzgut in den Bundesemissionsschutzbericht aufgenommen. Damit können die auf Grundlage dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen auch Regelungen zum Schutz des Klimas enthalten. Ein zentrales Anliegen des Gesetzes ist es, Genehmigungsverfahren emissionsschutzrechtlicher Anlagen deutlich zu beschleunigen. Schließlich ist der schnellere Ausbau von Windenergieanlagen an Land und grünen Elektrolyseuren zentral, um die festgelegte Klimaneutralität zu erreichen. Zur Beschleunigung der Verfahren sind verschiedene Elemente vorgesehen. So soll etwa eine Verlängerung der Genehmigungsfristen durch die Behörden nicht mehr unbeschränkt möglich sein. Außerdem soll Anlagebetreibern das Nachreichen von Unterlagen im Genehmigungsverfahren erleichtert werden. Auch das Genehmigungsverfahren für Repowering wird erleichtert und die Rolle von Projektmanagern im Genehmigungsverfahren gestärkt. Nicht zuletzt können künftig auf Antrag des Betreibers Nebenbestimmungen zur Genehmigung auch nach Eintritt der Bestandskraft geändert werden, wenn der Betreiber andere gleichwertige Maßnahmen vorschlägt, die keiner Genehmigungspflicht unterliegen. Daneben dient das Vorhaben der Umsetzung einzelner Vorgaben der Industrieemissionsrichtlinie 2010-75 EU. Werden Industrieanlagen dergestalt geändert oder erweitert, dass die Schwellenwerte nach der Industrieemissionsrichtlinie überschritten werden, wird künftig die Öffentlichkeit im Genehmigungsverfahren stets beteiligt. Schließlich werden Überprüfungen und Überarbeitungen der Lärmaktionspläne, die nach bisher geltenden EU-Rechtslage in diesem Jahr stattfinden sollten, verschoben und sollen nun spätestens bis zum 18. Juli 2024 stattfinden. Hiermit setzt der Entwurf Teile der Umgebungslärmrichtlinie 2002-49-EG um. Bleibt das vierte Thema aus dem Kabinett heute, Bio-Außer-Hausverpflegung-Verordnung. Wer in Kantinen ist, soll künftig besser, einfacher und schneller wissen, welche Lebensmittel dort von biologischer Herkunft sind. Denn nicht alle verwendeten Lebensmittel sind rein biologisch angebaut. Um sich für die Menüs mit Bioanteilen entscheiden zu können, benötigen Kantinenbesucher entsprechende Informationen. Die heute vom Kabinett zur Kenntnis genommene Bioverordnung zur Kennzeichnung von Biolebensmitteln in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen und zur Änderung der Öko-Kennzeichenverordnung sieht deshalb vor, dass die Verwendung von Biozutaten angegeben werden kann, und zwar pauschal oder auch prozentual. Dafür stellt die Verordnung ein eigenes, dafür entwickeltes Kennzeichen für die, für die sogenannte Außerhausverpflegung zur Verfügung. Von Vorteil eines solchen Kennzeichens ist, dass die Zertifizierung bereits durch die staatlichen Kontrollstellen erfolgt. Wichtig, die unkomplizierte Kennzeichnungsmöglichkeit ist für Kantinenbetreiber freiwillig. Diese Maßnahme geht einher mit dem anspruchsvollen Ziel der Bundesregierung in den Kantinen der Bundesverwaltung, den Bioanteil bis 2025 deutlich zu erhöhen. Nicht zuletzt soll mit dieser Maßnahme der ökologische Landbau, der als besonders ressourcenschonende und umweltverträgliche Wirtschaftsform gilt, gestärkt werden. Soweit zu den heute im Kabinett beschlossenen Themen.
0: Danke, Herr Büchner.
2: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen.
3: Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen
0: kann.
2: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Ich weise mal darauf hin, zu Gebäudeenergie wir hatten wir gerade die lange Pressekonferenz. Gibt es Fragen zu den Kabinettsthemen? Dann machen wir das ab. Herr Jung, bitte.
2: Okay. Vielleicht ein Thema, was äh, nicht in der Pressekonferenz äh, Thema war. Ich schätze mal, BMWK. Äh, was ist mit der Förderung von Dämmung? Also äh, viele Häuser, also 70 Prozent aller Häuser in Deutschland sind ja älter als 50 Jahre. Viele davon sind nicht ausreichend gedämmt für äh, die neuen Heizungen, also Wärmepumpen und alles andere. Ähm, das kostet ja auch Mächtig Geld. Wird es da eine Förderung geben? Für die
4: Dämmung? Na, das Gebäudeenergiegesetz enthält ja äh, Vorschriften dafür und da parallel dazu gibt es eine Förderrichtlinie. Die besteht schon seit längerem und äh, die wird ebenfalls finanziert aus dem Klima- und Transformationsfonds. Und das neue Gebäudeenergiegesetz fügt sich dazu nahtlos an. Herr denke. Also
0: Frage an das BMF. Äh, mit welcher Motivation ist denn sozusagen diese Protokollerklärung verfasst worden, ist, das, ist der Finanzminister jetzt nur einverstanden mit dem Gesetz und hat deswegen zugestimmt, oder ist er nicht einverstanden mit dem Gesetz und hat das, hat das sozusagen durch die Protokollerklärung jetzt deutlich gemacht und was genau erwartet er eigentlich?
5: Ähm, ja, Sie haben es richtig gesagt, dass, oder es war ja auch Thema der Kabinettsbeschluss des, des Gebäudeenergiegesetzes heute. Ich kann bestätigen, dass äh, Bundesfinanzminister Lindner eine äh, Protokollerklärung abgegeben hat in der heutigen Kabinettssitzung. Ähm, dem Minister war es ein Anliegen, auf ein paar Punkte hinzuweisen. Die Position ähm, hat er ja auch schon vorher verschiedentlich öffentlich gemacht. Und vielleicht noch der Hinweis, dass es durchaus nicht unüblich ist, ähm, dass es so eine solche Protokollerklärung gibt.
0: Ein Zusatz, Ein ja. Zusatz, ähm, gab es, war nicht genug Zeit, diese Punkte auszuräumen? Und worauf, worauf genau will er eigentlich jetzt hinaus? Weil es ist ja doch relativ unkonkret, was drinsteht.
5: Wie gesagt, er hat auf einige Punkte, die ihm wichtig sind, hingewiesen und hat ja auch darauf hingewiesen, dass jetzt das parlamentarische Verfahren, ähm, das ganz normale parlamentarische Verfahren beginnt. Das war ihm einfach ein Anliegen und deswegen die Protokollerklärung.
3: Herr Jessen. Selbe Richtung. Ähm, äh, Wirtschaftsminister Habeck hat hier vorhin erklärt, dass äh, GG sei einstimmig verabschiedet worden im Kabinett. Und deswegen leite er es jetzt weiter. Was äh, hat den Finanzminister veranlasst, eine Stunde später zu twittern, ähm, er erwarte jetzt das im parlamentarischen Verfahren. Notwendige Änderungen durchgesetzt werden. Warum hat er diese notwendigen Änderungen nicht auch in der Form eines Widerspruchs in der Kabinettsberatung vorgebracht?
5: Naja, also zum einen, was der Minister twittert, dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass die Worte des Ministers äh, für sich stehen. Wie gesagt, ich kann noch mal sagen, dass es durchaus nicht unüblich ist, zu einem Gesetzesbeschluss, einem ähm, Beschluss der Bundesregierung, eine Protokollerklärung abzugeben. Ähm, und es ist doch ein wichtiges Signal, dass das Gesetz jetzt ins Kabinett geht, dass Kabinett gegangen ist, dass es jetzt ins parlamentarische Verfahren geht. Und darauf hat der Minister hingewiesen.
3: Das bedeutet, der Minister hat dem Kamident ein Gesetz zugestimmt, dem er inhaltlich aber in Teilen widerspricht, richtig?
5: Es bedeutet das, was ihn, ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, dass es dem Minister ein Anliegen war, darauf hinzuweisen.
0: Dann sehe ich dazu noch, bitte.
1: Kowalczyk von Bloomberg an das Finanzministerium und Wirtschaftsministerium hat Herr Lindner auch angemerkt, dass die finanziellen Mittel im KTF dafür nicht vorhanden sind. Es besteht eine Lücke von 12 Milliarden, jetzt aktuell, ohne diesen Förderungen, die heute beschlossen wurden.
5: Also ich war jetzt heute in der Kabinettssitzung nicht dabei, deswegen ähm, kann ich Ihnen nicht sagen, was da heute besprochen worden ist und welche Details noch angemerkt worden sind.
4: Genau zu dieser Frage hat Bundesminister Habeck Stellung genommen, soeben in der Pressekonferenz. Darf ich noch?
5: Bitte, Zusatz.
1: Er sagte, dass das aus dem KTF finanziert wird. Aber wenn die Mittel nicht da sind, wie soll das aus dem KTF finanziert werden?
4: Genau das hat Bundesminister Habeck beantwortet. Genau diese Frage. Es sind Mittel da aus dem KTF und die werden dafür eingesetzt. Ich sehe
0: keine weiteren Fragen zu diesem Thema, zu den Kabinettsthemen. Dann wozu? Zu Kabinettsthemen oder ist das? Ja, nicht? bitte
2: beziehungsweise auf die Top-1-Liste äh, ohne Aussprache äh, ans, ans BMI geht es. Herr Karl. es geht um einen Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften. Können Sie uns sagen, worum es da geht? Geht es da um Rechtsextremisten?
4: Ja, da geht es um Rechtsextremisten und um andere Verfassungsfeinde und darum, die schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernen zu können. Dazu hat die Bundesinnenministerin einen Gesetzentwurf zur Reform des Disziplinarrechts vorgelegt, den das Bundeskabinett auch schon ähm, vor einiger Zeit beschlossen hat. Und heute ging es im Kabinett um die sogenannte Gegenäußerung der Bundesregierung, also die Stellungnahme der Bundesregierung zu dem, was der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf gesagt hat, nämlich, äh, dass die Länder das Anliegen unterstützen, Verfassungsfeinde ähm, schneller aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, das betrifft ja auch Landesbedienstete und dass die Länder vorgeschlagen haben, das auch auszudehnen auf Richterinnen und Richter, also auch das deutsche Richtergesetz zu ändern, da kann vielleicht der Kollege aus dem BMJ auch was zu sagen und ähm, die Bundesregierung hat zugesagt, diese Änderungen auch ähm, mit zu übernehmen oder mit zu vorzuschlagen, äh, gesetzlich beschließen müssen, ist natürlich äh, der Bundestag und der Bundesrat. Okay. Danke, Mögen Sie noch ergänzen? Ich kann kurz ergänzen, ja, wir haben im Januar ja einen Referentenentwurf veröffentlicht, äh, mit dem wir äh, die äh, ver sicher gehen wollen, entschuldigen Sie, äh, dass niemand zu einem ehrenamtlichen Richter äh, berufen wird, äh, bei dem Zweifel äh, bestehen, dass die Person äh, nicht verfassungstreu ist. Und äh, ich denke, das schließt sich dem an, was der Kollege auch gesagt hat. Also der Kern der Änderung im Disziplinarrecht ist, dass künftig die Behörden selbst entscheiden können über die Entfernung aus dem Dienst. Also die Behörde, die auch für sonstige Disziplinarmaßnahmen zuständig ist, kann das selber machen. Und dann steht natürlich der Rechtsweg offen, wie das sich im Rechtsstaat gehört. Und das geht einfach deutlich schneller als der bisherige Weg, dass die jeweilige Behörde, wenn sie einen... Verfassungsfeind, einen verfassungsfeindlich gesinnten Mitarbeiter in ihren Reihen erkennt, Klage, sogenannte Disziplinarklage bei den Verwaltungsgerichten erheben muss und das dann sofort ins gerichtliche Verfahren geht, das dauert im Schnitt vier Jahre und dadurch, dass das vorverlagert wird auf die behördliche Ebene, soll es eben deutlich schneller gehen.
0: Gut, dann hätten wir von Herrn Büchner
1: mitgebracht, eine Stellungnahme zu Tunesien, wenn ich es richtig. Das ist richtig. Zu den neuen Verhaftungen von Oppositionellen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in Tunesien möchte ich im Namen der Bundesregierung folgende Erklärung abgeben. Die Bundesregierung beobachtet mit größter Sorge die innenpolitische Entwicklung in Tunesien. Wir sehen die Erosion demokratischer Strukturen, die immer weitere Einengungen Zivilgesellschaftlichen Engagements. Die nun gestern erfolgte Festnahme von Rajet Ranouchi, dem Vorsitzenden der tunesischen Partei NADA, reiht sich ein in eine besorgniserregende Serie von Verhaftungen von Vertretern der tunesischen Opposition, Journalistinnen und Aktivisten in diesem Jahr. Was das tunesische Volk 2021 an demokratischen Rechten und Freiheiten mutig erkämpft hat, all das steht nun offensichtlich zur Disposition. Wir appellieren erneut dringend an die tunesische Regierung, allgemeine Rechtsstaatsprinzipien, das Recht auf ein faires Verfahren und die Meinungsfreiheit einzuhalten. Politischer Pluralismus muss in Tunesien weiter möglich sein. Danke, Herr Büchner. Dazu Fragen.
0: Herr Jung.
2: Deutschland und die EU kooperiert ja mit genau dieser Regierung in Sachen Migration.
1: Ist, kann das alles beibehalten bleiben? Dieses ist damit erstmal, selbstverständlich müssen wir weiter auch mit Staaten, in denen, in denen es schwierig ist, kooperieren. Aber diese Erklärung steht ja für sich und bezieht sich auf rechtsstaatliche Probleme in Tunesien.
2: Ja, aber Migrationspolitik äh, hat ja auch was mit Rechtsstaatlichkeit ja. zu tun. Und wenn Sie da jetzt eine Regierung kritisieren, für die ja. Rechtsstaatlichkeit immer weniger wichtig ist, dann müsste man vielleicht auch äh, dem Mi
1: Migrationsabkommen überdenken. Im Moment ähm, gibt es dazu keinen neuen Stand. Herr äh, Jörgens. Ja.
0: Herr Büchner, ähm, haben denn jetzt die von Ihnen geäußerten äh, Sorgen irgendwelche Auswirkungen auf die Kooperation mit Tunesien, ähm, also abgesehen vielleicht von Migration, äh, wird der Botschafter einbestellt
1: oder die Botschafterin. Ich weiß nicht, ob Sie da vom Auswärtigen Amt was ergänzen wollen.
6: Herr Jordans, äh, über eine Einbestellung kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht berichten. Ich kann Ihnen aber natürlich noch mal... Auch im Namen der gesamten Bundesregierung sagen, ergänzen zu dem, was Herr Büchner gerade gesagt hat, dass wir natürlich diese Entwicklung mit der tunesischen Regierung sehr deutlich aufnehmen, sehr klar ansprechen. Und wir haben, das hat Herr Büchner ja schon zum Ausdruck gebracht, sind weiterhin der Ansicht als Bundesregierung, aber gemeinsam auch mit unseren internationalen Partnern, dass Tunesien einen inklusiven Dialogprozess braucht. Und diese Schritte, wie Sie Herr Büchner gerade geschildert hat, schränken natürlich Freiräume ein, gehen ganz klar in die falsche Richtung. Das sprechen wir mit der tunesischen Regierung, wie gesagt, an. Wir sprechen ebenso wie mit der tunesischen Regierung weiterhin über Fragen der Migration, auf die Sie, Herr Jung, ja eingegangen waren. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, die Realität ist, dass Tunesien mit einer äußerst schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage konfrontiert ist. Dass da nehmen wir die Sorgen der tunesischen Zivilbevölkerung durchaus auch zur Kenntnis. Und wir wollen natürlich die tunesische Bevölkerung in dieser Lage auch nicht ganz alleine lassen. Das heißt, auch darauf zielt unser Dialog ab.
0: Danke. Okay. So, dann kommen wir ins Feld der anderen Themen. Vorab wurden einige zum Thema Sudan angemeldet. Wer will da anfangen, Herr Jordans? Können Sie anfangen? So, wir haben auch
1: zum Sudan auch eine Aktive. Ach Achso, da haben Sie auch noch aktiv was. Dann lassen wir erstmal Herrn Büchner... Das ist dann auch der letzte aktive Part hier. Die Bundesregierung verurteilt die Kämpfe in, im Sudan auf das Schärfste. Wir sind entsetzt über das Ausmaß der Gewalt, insbesondere gegenüber Zivilistinnen und Zivilisten, Diplomatinnen und Diplomaten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Hilfsorganisationen. Im Vordergrund steht nun der Schutz von Menschenleben und eine Deeskalation der Lage. Es ist wichtig, dass sich die Konfliktparteien auf eine sofortige Waffenruhe einigen und diese auch einhalten. Wir unterstützen daher die internationalen Bemühungen, um die Sicherheit zu um die Situation zu deeskalieren und eine dringend benötigte Waffenruhe herbeizuführen. Insbesondere die Initiativen der Afrikanischen Union, der Regionalorganisation IGAD, International Intergovernmental Authority of Development, aber auch der Mission der Vereinten Nationen im Sudan unter Leitung des ähm, Sonderbeauftragten Volker Pertis. Die Konfliktparteien sollten sich entsprechend ihrer Zusagen nachhaltig zu einer Rückkehr zu einer zivilen Regierung Sudans bekennen. Die Menschen in Sudan kämpfen seit Jahren unter Einsatz ihres Lebens für die Rückkehr zu einer demokratischen Ordnung. Ihr Einsatz verdient unsere Anerkennung und unseren Rückhalt.
6: Danke, Sie dazu. Was hast du noch? Ich kann, wenn Sie möchten, noch mal gerne etwas weiter ergänzen zur Lage und zu dem, was wir in dieser Lage tun. Herr Büchner hat das ja schon angerissen, was Sie, oder hat schon deutlich gemacht, was die Position der Bundesregierung ist zur Lage. Vielleicht noch mal sehr klar, Sie haben das übers Wochenende verfolgt. Wir hatten an dieser Stelle auch am Montag ähm, schon äh, die Lage skizziert und möchten nochmal ähm, als Update sozusagen Ihnen heute schildern, dass die Gefechte eben weiter landesweit andauern. Äh, die Kampfhandlungen sind sehr schwer zwischen den rivalisierenden ähm, Gruppen und Militärs, es gibt äh, Plünderungen im ganzen Land, Schüsse, Explosionen, äh, nicht nur in Khartoum, sondern wie gesagt auch in anderen Städten ähm, Sudans, insgesamt eine sehr, sehr unübersichtliche Lage, sehr gefährliche Lage für alle Beteiligten. Die Vereinten Nationen schätzen die Zahl der Toten aktuell auf 200, äh, weit über äh, 1000 äh, Verletzte, All das macht, glaube ich, deutlich, wie ernst tatsächlich die Lage ist, in der wir uns hier bewegen und in der wir Optionen prüfen und handeln. Vielleicht auch noch ergänzend, hinzu kommt natürlich auch, dass die Versorgungslage immer schwieriger wird für die Bevölkerung vor Ort und auch für die ausländischen ähm, Staatsangehörigen, die sich vor Ort befinden. Das betrifft die Wasser- und Stromversorgung äh, eben ebenso ähm, wie die gesamte Versorgungslage und auch die, die den Zugang zu Telekommunikation. Ähm, insgesamt äh, in dieser schwierigen Lage ähm, bemühen wir uns äh, seit äh, dem vergangenen Wochenende, das hatte ich sehr deutlich gemacht, äh, alle Kräfte zu bündeln. Äh, und äh, seit äh, dem Wochenende findet täglich äh, ein Krisenstab äh, statt, in dem eben die gesamte Bundesregierung vertreten ist. Dieser Krisenstab tagt im Auswärtigen Amt, ist aber ein Krisenstab der Bundesregierung. Und in, dieser, in diesen Krisenstäben stimmen wir uns als Bundesregierung sehr eng ab, äh, über, die, äh, über die Lage natürlich. Äh, Kolleginnen und Kollegen der Botschaft Khartoum sind in diesen Krisenstäben zugeschaltet und berichten über äh, ihre Erkenntnisse von vor, vor Ort. Ähm, hinzu kommt äh, natürlich, dass wir äh, in diesem Krisenstaat, in diesen Krisenstäben auch sehr äh, klar erörtern als Bundesregierung, äh, welche Optionen sich für uns in der aktuellen Lage stellen, welche Optionen machbar sind. Und äh, da muss ich, äh, muss ich auch noch mal darauf hinweisen, dass eine solche Bewertung der Lage natürlich äh, immer äh, sich den aktuellen Verhältnissen anpassen muss. Das heißt, äh, es gibt Optionen, die durchdacht werden, geprüft werden, die sich dann möglicherweise aber aufgrund von Entwicklungen vor Ort, wie gesagt, die Lage ist sehr unübersichtlich und sehr volatil, dass sich da einige Optionen auch kurzfristig wieder ändern können. Und darauf werden, reagieren wir als Bundesregierung selbstverständlich. Aber wie gesagt, wir reagieren nicht nur, sondern wir stehen ganz aktiv mit den deutschen Staatsangehörigen, die vor Ort sind, in Kontakt ich hatte am Montag bereits über die ähm, Registrierungsmöglichkeit berichtet, die es ja für Deutsche im Ausland gibt, über die Krisenvorsorgeliste. Ähm, diese, die Deutschen, die sich auf dieser Liste äh, registriert haben, werden ganz konkret abkontaktiert äh, und sozusagen abtelefoniert, ähm, werden informiert über die Lage, sind aufgefordert, vorerst an einem sicheren Ort ähm, zu bleiben. Und dann gibt es natürlich ähm, auch seit dem Wochenende eine Reisewarnung für Sudan. Darüber hatten wir am Montag ähm, ja schon berichtet. Ähm, wir werden natürlich, das kann ich an dieser Stelle versichern, als Bundesregierung Sie weiterhin äh, auch ähm, informiert halten über alle ähm, Entwicklungen, und äh, Maßnahmen der Bundesregierung. Ich muss Sie aber gleichzeitig auch einmal ausdrücklich um Verständnis an dieser Stelle bitten, dass wir das nicht immer Minuten im Minutentakt sozusagen tun können, allein schon, um die Beteiligten ähm, nicht zu gefährden. Es sind, äh, sind Optionen, die da geprüft werden, die mit, Ho mit sehr hohen Sicherheitsrisiken verbunden sind. Ähm, und vor diesem Hintergrund ähm, gibt es eben den Krisenstab. Es gibt äh, die Optionen, die dort im Krisenstab beraten werden und dann äh, teilweise auch hinter den Kulissen erst umgesetzt werden bevor wir darüber berichten können.
0: Danke. So, dann Fragen. Herr Jordans hatte sich gemeldet, bitte.
4: Ja, Frau Sasse. Ähm, Sie haben darauf hingedeutet, äh, können Sie denn bestätigen, dass es einen Plan gab, äh, die, also einige deutsche Staatsbürger zumindest äh, aus dem Sudan zu evakuieren und dass diese, diese militärische Operation äh, abgebrochen wurde, wie der Spiegel berichtet? Und äh, wird das irgendwie Europäisch koordiniert äh, mit Partnerländern.
0: Vielleicht auch Herr Kowatz.
6: Vielleicht greife ich den zweiten Punkt zu äh, Ihre zweite Frage zuerst auf. Das ist ein Punkt, den ich noch nicht erwähnt hatte. Selbstverständlich stehen wir in sehr engem Austausch mit unseren internationalen Partnern und stimmen da alle ähm, Bemühungen und Optionen auch mit den Partnern ab. Herr Büchner hatte bereits erwähnt, äh, mit welchen Akteuren wir. Im Gespräch sind weitere Akteure, sind natürlich diejenigen Länder, die in der Region eine große Rolle spielen und auch Einfluss auf die Konfliktparteien direkt möglicherweise haben. Und dann stehen wir natürlich im Kontakt auch mit all unseren europäischen und internationalen Partnern, seien es die Franzosen, Briten, Amerikaner, verschiedenste Partner, mit denen wir unsere Bemühungen abstimmen Sie wissen, dass wir als Bundesregierung der Fürsorge für deutsche Staatsangehörige im Ausland verpflichtet sind. Aber unsere Bemühungen umfassen natürlich auch immer Staatsangehörige anderer Länder. Was die Frage nach dem konkreten Pressebericht angeht, kann ich Ihnen an dieser Stelle nur unter eins weiter sagen, dass, wie gesagt, alle Optionen im Krisenstab diskutiert und geprüft werden, durchdacht werden. Und natürlich, wie gesagt, sich auch nach einer Machbarkeit im konkreten Fall ähm, richten. Wenn Vielleicht möchte Herr Kollatz unter eins noch ergänzen. Ansonsten würden wir vorschlagen, vielleicht unter drei auch noch ein paar Erläuterungen zu geben.
7: Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung vorweg. Sie haben ja, danke Frau Sasse, perfekt dargestellt, wie die Lage sich vor Ort darstellt. Sie haben auch darauf hingewiesen, wie die Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung sich darstellt. Ich würde das gerne verknüpfen mit dem, was ich zuvor schon in einer Regierungspressekonferenz gesagt habe, dass die Bundesrepublik ständig über einsatzbereite, spezialisierte Kräfte verfügt, die für solche Dinge sich vorbereiten. Das ist stehendes Verfahren. Das wird auch mit Kräften des Auswärtigen Dienstes zusammen geübt in Übungen regelmäßig. Ähm, sodass auch die Bundeswehr natürlich, wenn der Bedarf da ist und wir gebraucht werden, im Rahmen der nationalen Krisenvorsorge für so etwas bereitstehen. Ich bitte aber um Ihr Verständnis, dass ich hier unter eins und zum Zweck Ihrer Veröffentlichung keine Details ähm, zu ähm, Operationen nennen kann. Wir können aber gerne unter drei gehen.
0: Dann tun wir das. Wir gehen unter drei. Herr Jessen will noch fragen, aber ich würde sagen, nutzen Sie die unter drei Situation aus und fragen Sie, dann noch entsprechend der Regeln weiter. Wir sind wieder unter 1. Ähm, noch mal kurz abschließende Fragen zum Thema Sudan. Und dann wechseln wir das Thema. Herr, Judah, Herr Jung.
2: Frau Sass, Herr Kollatz, es gibt doch Berichte, dass äh, nicht nur in der Botschaft äh, im Sudan die Nahrungs- und Wasservorräte schwinden für Deutsche. Können Sie das bestätigen?
6: Ja, ich darf vielleicht noch mal ähm, darauf verweisen, dass die Kämpfe ähm, seit sa Samstag andauern. Wir befinden uns also an Tag 5, dieser Kämpfe. Seit Beginn der Kämpfe haben sich die Bevölkerung und auch betroffene ausländische Staatsangehörige in Sudan an sichere Orte begeben müssen, halten sich seitdem an sicheren Orten auf und sind auch gebeten, das weiter zu tun. Das bedeutet natürlich zwangsläufig, dass an diesen sicheren Orten möglicherweise Versorgungsengpässe auftauchen. Ich hatte in anderem Zusammenhang eben deutlich gemacht, dass wir uns eine Feuerpause erhofft hätten, eine Waffenruhe erhofft hätten, auch deswegen, weil diese, eine solche Feuerpause natürlich ermöglichen würde, nicht nur Zivilisten und ausländische Staatsangehörige in Sicherheit zu bringen, sondern auch die Menschen im Land mit Wasser, Nahrung und Treibstoff zum Beispiel zu versorgen. Abgesehen davon ist natürlich Sudan oder die Bevölkerung in Sudan auch weiterhin in sehr großem Ausmaß auf humanitäre Hilfe und äh, aus Hilfslieferungen aus dem Ausland angewiesen. Da haben Sie ja die Meldung äh, des World Food Programms äh, der letzten Tage ähm, zu verfolgen können.
0: So, Zwei Fragen zu dem Thema nehmen wir noch, Herr Jordans, oder war das erledigt?
6: Hat sich jetzt erledigt, okay,
0: Danke, dann Ihre Frage letzte zu dem Thema, bitte.
2: Frau Sass, drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass das Auswärtige Amt von der Gewalttätigkeit und dem Tempo der Entwicklung überrascht wurde. Gab es keine Vorwarnung über die üblichen Quellen, über die sie verfügen? Und Zusatzfrage direkt gleich dazu. Wie sehen Sie das als Parallele auch zur Entwicklung in Afghanistan?
6: Also, um Ihre zweite Frage vorwegzunehmen. Wir haben in diesem Zusammenhang bei verschiedensten Konflikten immer wieder deutlich gemacht, dass sich Parallelen verbieten. Jedes, jeder Konflikt ist ein, ein Konflikt, den man ähm, individuell betrachten muss. Das gilt natürlich auch für die äh, Lage ähm, in Sudan, was ihre, ähm, ihren Eindruck angeht, wir seien überrascht worden. So kann ich den ausdrücklich nicht bestätigen. Es ist aber natürlich, und zwar deswegen schon nicht, weil ja die Konfliktparteien vereinbart hatten, dass, äh, sie, ihr, ähm, dass sie beispielsweise die äh, Milizen in, in die ordentlichen Streitkräfte eingliedern würden, dass äh, dass, ähm, dass, äh, dass sie sich auf eine Übergabe der Macht an eine zivile Regierung auf eine Zivilregierung verständigt hatten. Das alles äh, hat zwar dazu beigetragen, dass man sich in einer gewissen, in einem gewissen diplomatischen Rahmen bewegt hat mit den Konfliktparteien. Gleichzeitig haben wir uns natürlich nie den Illusionen hingegeben, dass es sich hier, dass es in den vergangenen Jahren ja immer wieder äh, Unruhen in Sudan gegeben hat, Putsche in Sudan gegeben hat, dass sich die Machtverhältnisse dort immer wieder äh, geändert haben. Insofern äh, hat sich natürlich äh, vor diesem Hintergrund haben wir da äh, die Lage auch weiterhin sehr eng verfolgt ähm, und sind nicht äh, von den Ereignissen, wie Sie es äh, formuliert haben, überrascht worden. Ähm, was uns allerdings äh, äh, überrascht hat und auch sehr besorgt macht, ist die Intensität der Kämpfe, die äh, Intensität der Kampfhandlungen, äh, die Ausbreitung oder das Ausmaß äh, der Gefechte äh, und damit äh, gehen wir im Moment um. Wir äh, tagen, wie gesagt, der Krisenstab tagt seit, seit äh, Samstag jeden Tag und äh, wir ergreifen in dieser sehr, sehr schwierigen äh, Situation alle erforderlichen Maßnahmen.
0: Und damit sind wir am Ende dieses Themas und können zu anderen Themen noch kommen in der letzten guten Viertelstunde. Herr Kreuzfeld, Herr Denkler, Herr Jung.
8: Herr Büchner, Sie haben ja vorgestern gesagt, dass das Verkehrsministerium freigestellt ist von der Pflicht, ein Sofortprogramm vorzulegen wegen der Verfehlung des Klimaschutzziels, Sektorziels. Das gab jetzt in den Tagen danach ja sehr viel Diskussion darüber, weil auch innerhalb der Koalition, dass das anders gesehen wird, dass das bestehende Gesetz ja, bis es geändert ist, eingehalten werden muss. War das im Kabinett nochmal Thema oder gibt es zu Ihren Äußerungen von
1: vorgestern hier irgendwas zu ergänzen oder zu korrigieren? Also erstmal gibt es klarzustellen, dass ich das, was Sie am Anfang gesagt haben, ausdrücklich nicht gesagt habe. Aber ähm, ich kann gerne, ähm, äh, nee, es war auch nicht so äh, im Kabinett Thema heute. Ähm, und ähm, insofern, ähm, wir haben das hier am Montag ähm, ausführlich erläutert. Ähm, und äh, nichts, was hier gesagt wurde, hat jemals in Frage gestellt, ähm, äh, dass natürlich ein Gesetz so lange gilt, bis ein neues beschlossen ist. Allerdings, es gibt eine geltende Rechtslage, die ist auch für alle bindend. Aber zugleich findet Politik ja nicht im luftleeren Raum statt. Und die Koalitionsbeschlüsse, die, die Beschlüsse aus dem Koalitionsausschuss sind ihnen bekannt. Und die Bundesregierung geht gemeinsam davon aus, dass die jetzt auch alle umgesetzt werden. Das ist das, was ich dazu gerne noch ergänzen kann und weiteres dann auch nicht.
8: Und gehen Sie davon aus, dass das Gesetz noch äh, vor dem Ablauf dieser im bestehenden Gesetz festgelegten Frist für das, äh, für das Sofortprogramm geändert wird? Das wäre ja noch vor der Sommerpause, das wird ja schon knapp jetzt.
1: Darüber werde ich jetzt nicht spekulieren.
8: Aber dann letzte Nachfrage, wenn das nicht der Fall ist, würde das Gesetz ja weiterhin gelten?
1: Ich habe dazu ja alles gesagt. Ein Gesetz gilt so lange, bis ein neues beschlossen ist.
8: Herr Jung, dann Frau Herzog.
1: Herr Pauli, gilt ein Gesetz,
2: solange es beschlossen wurde?
9: Es ist wichtig, auch mit Blick auf die Debatte der vergangenen Tage klarzustellen, dass wir selbstverständlich seit Beginn der Legislatur mit Hochdruck an einer ganzen Reihe von Maßnahmen arbeiten, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Genau darum geht es und werden das am Montag. Es gibt eine neue Beschlusslage. Unabhängig davon ähm, ist es ganz klar, wenn es... Äh, die Gesetzeslage erfordern sollte, wären wir natürlich auch bereit und in der Lage, ein Klimaschutz-Sofortprogramm sektorspezifisch vorzulegen. Unabhängig davon, wie jetzt diese weitere Entwicklung ist, treiben wir unsere Maßnahmen weiter voran. Wir machen da viel. Die Investitionen in die Schiene, das Deutschland-Ticket, der beschleunigte Ausbau der Ladeinfrastruktur, ich könnte Ihnen noch eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen aufzählen und ein ganz wichtiger Punkt ist da auch die CO2-abhängige Lkw-Maut, auf die man sich im Koalitionsausschuss auch geeinigt hat. Die steht vor der Einführung und da machen wir auch einen Paradigmenwechsel, eben indem wir die Mehreinnahmen ganz maßgeblich eben in die Schiene stecken. Also der Eindruck, den möchte ich hier an dieser Stelle einfach nochmal zurückweisen, es würde nichts getan, das ist nicht richtig, und wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir vorantreiben, weiterhin verfolgen. Und das ist bereits seit Beginn der Legislatur so.
2: Ähm, ja. Es müssen die Railing jetzt von Ihrer Seite gewesen. Es geht ja um das äh, aktuelle Klimaschutzgesetz und daraufhin sind sie verpflichtet, genau wie das Bauministerium, ein Sofortprogramm vorzulegen. Das ist geltende Gesetzeslage. Frau Geiwitz hat hier vorhin gesessen hat gesagt, das macht sie jetzt auch. Sie möchten das nicht. Ihr Haus will das nicht. Das haben sie ja uns hier auch am Montag nochmal ausgebreitet. Herr Büchner hat das ja auch mit einer veränderten Beschlusslage begründet. Fakt ist, das Gesetz gilt und sie müssen ein Sofortprogramm vorlegen. Werden Sie
9: das tun oder nicht? Herr Jung, in Ihrer Frage waren wieder eine Reihe von Unterstellungen enthalten. Ähm, unser Haus will das nicht, darum geht es überhaupt gar nicht. Worum es geht, ist das Erreichen der Klimaziele. Werden Sie ein Sofortprogramm vorlegen? Und, und, ja. und ähm, Herr Büchner hat dazu auch alles gesagt. Ähm, wenn es erforderlich ist, also wenn die Gesetzeslage zu dem Zeitpunkt so ist, dann werden wir selbstverständlich ein Sofortprogramm vorlegen. Wir sind aber zuversichtlich, dass die Beschlüsse des Koalitionsausschusses, wie es heißt, zeitnah umgesetzt werden. Und ähm, es ist äh, durchaus möglich, dass das neue Klimaschutzgesetz und das damit verbundene Klimaschutzprogramm der Bundesregierung ähm, vor der Sommerpause verabschiedet wird. Damit ist alles gesagt.
0: Frau Herzog,
9: Herr Kreuzfeld.
8: Ja, ich wollte im Prinzip nur die Aussage von Herrn Büchner eben, der sagte, ich hätte ihm was in den Mund gelegt, was er nicht gesagt hat am Montag, zurückweisen und gerne zitieren, was Sie am Montag gesagt haben. Die Frage lautete wörtlich, teilen Sie die Einschätzung des Verkehrsministeriums, dass man jetzt nichts vorlegen müsse, weil das Gesetz ohnehin geändert werde? Herr Büchner, ja, das, was der Kollege gerade ausgeführt hat, ist richtig. Es gibt jetzt eine andere Beschlusslage. Sie haben also gesagt, es muss nichts vorgelegt werden. Das wollte ich nur mal richtig der Fehler beginnt. meine Frage, ob das immer noch gilt.
1: Ja, das, das, das Ganze, die, die ganze falsche Interpretation dessen, was hier gesagt wurde, beginnt ja schon damit, dass auch Herr Pauli am Montag nicht gesagt hat, dass das nicht vorgelegt wird, sondern er nur der Hoffnung Ausdruck gegeben hat, dass ein neues Klimaschutzgesetz verabschiedet wird, rechtzeitig, sodass wir dann in einer anderen Situation sind. Und nur in der Hinsicht, und darauf bezog sich ja auch die Frage, habe ich gesagt, das, was der Sprecher des Verkehrsministeriums gesagt hat, ist richtig. Ich habe ja mit keinem Wort gesagt, dass da keins vorgelegt werden muss. Die Frage Insofern lautete, ist das,
8: teilen Sie die Einschätzung, dass nichts vorgelegt werden muss? Und die Antwort lautete, ich ja. Ich habe mich
1: bezogen auf das, was Herr Pauli vorher gesagt hat, ausdrücklich und auch übrigens auch
3: nochmal auf eine Nachfrage. Herr Essen. Ähm, Es wird ja von Seiten der Sprecherbank sich häufig gegen Spekulation gewährt. Die Argumentation, Herr Pauli, die Sie am Montag und auch heute vorgelegt haben, ist doch aber nichts anderes als politisch hochspekulativ. Sie haben auf die Frage, auf die wiederholte Frage, ob Sie jetzt nach geltender Rechtslage verpflichtend ein Sofortprogramm vorlegen werden, geantwortet, es gibt eine neue Beschlusslage, Koalitionsausschuss und, äh, und Sie haben der Hoffnung Ausdruck äh, gegeben, dass vor Ablauf der Frist der Vorlage eines Sofortprogramms, eine neue Regel gilt. Das ist Spekulation. Jetzt sagen Sie, wenn diese Hoffnung sich nicht bewahrheitet, wären Sie selbstverständlich in der Lage, ein Sofortprogramm vorzulegen. Wie lange braucht denn Ihr Haus zur Erarbeitung eines Sofortprogramms? Geht das dann doch innerhalb von ein, zwei, drei, fünf Tagen? Oder müssen, müssen Sie nicht, um die geltende Rechtslage zu erfüllen, jetzt schon ein Sofortprogramm erarbeiten, das sie dann ja gegebenenfalls zurückziehen können, wenn es nicht mehr notwendig wird. Das ist doch der
9: Punkt. Herr Jessen, ich habe die Frage schon beantwortet, ich versuche es aber gerne noch einmal. Ähm, es ist so, dass wir an Klimaschutzmaßnahmen unabhängig davon, ob das Bundesverkehrsministerium nun ein Sofortprogramm vorlegen muss oder nicht. Also unabhängig von der Gesetzeslage, wie sie aktuell ist und wie sie in Zukunft sein wird, an Klimaschutzmaßnahmen arbeiten. Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen und die werden jetzt nicht gestoppt, wenn wir jetzt kein Gesetzespaket vorlegen müssten, sondern es läuft parallel, das läuft seit Beginn der Legislatur. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, die sind innerhalb der Bundesregierung auch bekannt und die werden geteilt. Die liegen den BMWK vor. Das ist Gegenstand der gesamten Diskussion. Diese Ziele werden weiter verfolgt. Eine ganze Reihe der Maßnahmen ist in Umsetzung. Andere Maßnahmen stehen vor der Umsetzung, zum Beispiel die Lkw-Maut. Umgesetzt haben wir das Deutschland-Ticket. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir eben auch schon erfolgreich auf den Weg gebracht haben. Und zu weiteren Spekulationen möchte ich mich jetzt auch nicht weiter einlassen. Letzter Versuch.
3: Zu den Maßnahmen, zu denen Sie verpflichtet sind, gehört die Maßnahme Sofortprogramm. Erarbeitet Ihr Haus in diesem Moment ein Sofortprogramm, zu dem Sie rechtlich verpflichtet sind?
9: Wir haben eine große Reihe von vielfältigen Maßnahmen im Bereich Klimaschutzverkehr. Diese Liste liegt vor, diese Vorschläge liegen vor, ich habe die hier zum Teil auch genannt und äh, diese werden dann selbstverständlich Bestandteil eines äh, Klimaschutzprogramms sein oder bei Bedarf auch eines Klimaschutz-Sofortprogramms und ich denke, damit ist jetzt wirklich alles gesagt. Herr Jung. Das ja, schon
2: ziemlich krass, Herr Pauli, was Sie hier äh, von sich geben. Es, es wird auf bestehendes Gesetz hingewiesen und gefragt, ob Sie sich dem äh, verpflichtet fühlen. Und Sie sagen hier nicht
0: ja. Herr Jung, ich habe mehrmals sagen? Darf ich auch mal kurz sagen, ja, solche Kommentierungen, sagen. ob hier Äußerungen krass sind oder so, das können wir in unserem Kommentarspalten tun. Ja. Stellen wir hier
9: Fragen, behalten hier einen sachlichen Ton, bitte. Das also ist mir jetzt schon wichtig klarzustellen. Ich habe mehrmals gesagt, wenn es die Gesetzeslage erfordert, dann legen wir selbstverständlich ein Klimaschutz-Sofortprogramm vor. Punkt, habe ich mehrmals gesagt.
2: Ja, aber das Gesetz ist ja nicht konjunktiv, das ist, ist ein Fakt. Darum, darum, das das, darum geht es ja hier. Ich würde jetzt gerne von Herrn Büchner und Herrn Severin und auch, vielleicht auch von Herrn Pauli wissen, gilt das bisherige
1: Klimaschutzgesetz noch? Das ist, sorry, aber das haben wir schon längst hier gesagt. Dazu. Ich habe das vorhin hier ausgeführt, Herr Jung. Wenn Sie zugehört hätten, wüssten Sie es. Also das finde ich jetzt wirklich eine unnötige Debatte, die Sie hier, äh, die, 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 äh, unnötige, einen unnötigen Dialog, den Sie hier versuchen. Ich habe vorhin gesagt, ein Gesetz gilt so lange, bis ein neues beschlossen ist. Also ja, es gilt. Warum denn nicht? Also frag jetzt beantworten. Dasselbe hat übrigens Herr Pauli auch gesagt, mehrfach jetzt. Nein.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: So, wir sind am Ende unserer Regelzeit. War eine besondere BPK, wenn es noch ein dringendes anderes Thema gibt. Herr Denkler hatte sich zum Beispiel noch gemeldet, oder war das das? Dann nehmen wir das als letzte Frage, bitte. Noch
2: mal eine Frage an Herrn Kollatz. Am Freitag steht das Rammstein-Treffen oder das Treffen in Rammstein der Ukraine-Kontaktgruppe mal wieder an. Können Sie etwas ausführen, mit welchen Erwartungen der Minister hinfahren wird und ob Sie davon ausgehen, dass es noch einmal substanzielle neue Zusagen auch aus Deutschland für die Ukraine geben wird?
7: Wie immer kann ich dem Ereignis nicht vorgreifen, aber wir gehen natürlich mit der festen Absicht in dieses Meeting, das, glaube ich, jetzt auch ein kleines Jubiläum ist, nach einem Jahr, das elfte Meeting, ins Rennen, um der Ukraine auch weiterhin bestmöglich im partnerschaftlichen gemeinsamen Ring Mittel zur Verfügung zu stellen, um die eigene Verteidigung weiter aufrechtzuerhalten. Schwerpunkt wird sein, so viel kann ich, glaube ich, sagen, weiterhin Luftverteidigung. Da wird es auch ein bisschen was zu sagen geben und ich kann Sie nur auffordern, das aufmerksam zu verfolgen. Danke, damit sind wir am Ende dieser
0: Regierungspressekonferenz. Danke für Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.